0: אהלן, אנחנו בהורות בשני בתים, הפודקאסט שלא מפחדים לדבר בו בשני קולות על החיים בשני בתים. יש אותו את גלעד.
1: ויש אותה, את אפרת. אנחנו משני צידי המתרס, שני מגדרים, שני קולות.
0: וביחד אנחנו מדברים וגם מתווכחים על האפשרות לחיות זה לצד זו, בשלום, בכבוד ובשלווה, גם אחרי הפרידה. ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט שלנו, הורות בשני בתים. והיום יש לנו פרק מאוד מאוד מיוחד, אנחנו חוגגים שנה לפודקאסט.
1: וואו, מטורף.
0: לגמרי. לא מאמינה שהגענו לשנה. ולכבוד המאורע, הזמנו אורחת אה, מרתקת, וראיינו אותה בשיחה פשוט אה, היה כל כך מלא ערך. בנושא הורות חורגת, הורות משלבת, אנחנו תכף נשמע אותה. הפרק יצא...
1: ארוך, אבל כי, כי הוא היה מעולה, כי, כי היית, הייתה שיחה טובה עם, עם המון המון דברים פרקטיים.
0: כי יש כל כך הרבה מה ללמוד בנושא הזה, <אז> זה פשוט מטורף, מי ידע שיש כל כך הרבה מה ללמוד שם. לגמרי. אז חילקנו אותו לשני פרקים, כדי שתוכלו להאזין לו בכיף, בשני אימוני ספורט, או לגמרי. בכל מקום אחר.
1: זה יעלה בעצם כפרקים 14 ו-15, ואתם יכולים למצוא את זה, uh, בכלל את הפודקאסט שלנו בפלטפורמות uh, הרגילות של ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, וכל הפרטים באמת uh, נמצאים גם אצל כל אחד מאיתנו באתר וגם בפלטפורמות עצמן. וגם פתחנו קבוצה חדשה בפייסבוק, שנקראת הורות בשני בתים, ואתם מוזמנים להצטרף לקבוצה, אנחנו גם מעדכנים שם כשפרקים עולים ומעלים שם uh, תכנים נוספים.
0: וגם נשמח לשמוע שם תגובות, שאלות, רעיונות, אם תרצו להתראיין, אם תרצו להגיב, אתם מוזמנים לכתוב לנו שם.
1: לגמרי. אז אנחנו נורא נורא מתרגשים לחגוג איתכם, ואני מתרגש נורא לחגוג איתך, אפרת, את השנה הזו, את היום הולדת הזו.
0: אז היום נמצאת איתנו סיגל קפלן, שהיא יועצת הורים ומומחית למשפחות בפרק ב'. אז היי, סיגל. היי. איזה כף שבת. <laughs> איזה כף שהזמנתם. <laughs> אז את רוצה קצת לספר לנו, נתחיל באיך בכלל הגעת להיות מומחית למשפחות בפרק ב'.
2: אוקיי, okay, טוב, אז הכל תמיד מתחיל מהבית. לפני 25 שנה בערך, 26 שנה, מי סופר. הבן זוג היקר שלי הגיע עם ילדה. ילדה בת ארבע. וככה, בהתחלה הכל היה נראה מאוד ורוד, והכל היה... סבבה, בסך הכל היה כיף למצוא גבר פתאום שאת רואה אותו גם את הצד הטיפולי שלו על ההתחלה ואז אחרי כמה זמן שכבר אחים נכנסו לאיזושהי שגרה הדברים התחילו להסתבך ו... וכשאני זוכרת זה התחיל להסתבך כשהגיעה הילדה הראשונה שפתאום יש איזשהו מערך רגשות ש... שהם... ממש uh, מבהיר לך מה זה הורות ביולוגית לעומת הורות חורגת ואני אשתמש במונח חורגת uh, כרגע מכיוון שאני חושבת שהוא הכי פחות מבלבל כרגע זאת אומרת uh, עד היום אני מוצאת אנשים שלא יודעים מה זה משולבת
0: נכון זה נורא ונורא, מבלבל
2: גם, זה מבלבל אז אני, אני אשתמש בחורגת ואני מתנצלת אם זה פוגע ברגשות של מישהו זה רק בשביל לייצר uh, לעשות את הדברים הרבה יותר פשוטים והרבה יותר בהירים.
0: אבל יש משהו בחורגת שעושה קונוטציה מאוד קשה. נורא, נורא.
2: תכף אני אדבר גם על זה. ואז בשנת 2002, שהייתי בחודש שמיני עם הילדה השלישית שלי, והרגשתי שכבר באמת הייתה איזו אסקלציה ביחסים שלי עם הילדה, שהיא בסך הכל, היו לי הרבה רגשות מאוד כועסים ועוינים. נכנסתי לחדר של עורכת ירחון, ירחון משפחה, זה היה להיות הורים, ואמרתי שלום אני אימא חורגת, אין לי מושג מה עושים עם הדבר הזה, אני רוצה לכתוב על זה. לא היה כלום, לא מצאתי שום דבר על זה, באף מקום, ממש, כאילו הרגשתי לבד בעולם עם התפקיד הזה. ואז היא אמרה לי תראי איזה נישה, טוב תעשי אולי איזה זה, כאילו ממש ומאז אני ירקתי דם די הרבה זמן כדי להכניס כל עיתון עברתי עיתון 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 וכל פעם הכנסתי כתבה אבל זה היה ממש בחירוק שיניים כי אף אחד לא באמת עטה עטה לדבר הזה כי זה תמיד היה נחשב נישה ובאיזשהו שלב אמרתי טוב אני הולך לדחות כאילו ללמוד את זה התחלתי כתבתי 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 וכבר התחלתי להתמחות בנושאי משפחה וכל מיני דברים כאלה כדי ואז אמרתי אוקיי אני אלך ללמוד את זה במכון אדלר אבל גם לא היה שום דבר לא היה מקום ללמוד את זה כי אף אחד לא מלמד את זה אז אמרתי אני אלך ללמוד ואני אראה איך אני יכולה לעזור יחד עם זה למשפחות פרק ב' <laughs> ובמכון אדלר ממש הרגשתי שכלום אין שם שום דבר שם כאילו חלק מהתהליך במכון מושיבים אותך כדי להיות בתוך קבוצת הורים כהורה ולחוות את זה גם מהצד של הורים. כלום. הרגשתי שאף אחד לא מבין אותי. אותו, ואמרתי להם בואו נפתח מסלול כזה והם גם אמרו אה, אנחנו אז אה, זה נראה אולי בלה בלה בלה. אמרתי אוקיי אם אין אני לי מי אני הולכת לעשות את זה לבד. והתחלתי לחפש בחו"ל כל הספרות שלי היא ספרות מחול. נסעתי לארה״ב, למדתי, אמ�, אמ�, למדתי איזה סמינר כזה של משפחות פרק ב' בניו יורק, ואחר כך אמרתי, אני עכשיו פותחת קבוצה לאמהות חורגות קבוצה. אני רוצה לראות אותם לך. בואו חינם, אני רוצה ללמוד מכם.
0: והייתה הענות?
2: תקשיבי, כלום. יש לי עמוד פייסבוק. שהוא שלי, של ביזנס כזה, כלום. הם לא, הם כאילו, אני כותבת וכותבת, ואף אחד לא יוצא. ואני אומרת, לעזאזל, כאילו, בחיים כשאני פוגשת אותם אחד על אחד, הם, הם רק מתות לדבר. מה, הם לא יבואו בחינם? ברור. כלום.
1: זה קורה מתי?
2: זה קרה ב-2013 בערך, משהו כזה. אוקיי. ואז אמרתי, אוקיי, אני אעשה טקטיקה אחרת. כתבתי את הסיפור שלי, mm-hmm. ואמרתי, ואני רוצה שת... לפתוח את הקבוצה. כמות, לא, 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 לא פנו לבוא, אבל כמות האנשים ש... שכאילו ראו את זה, זה היה פוסט שבאמת ר... אפשר היה לראות כמה אנשים כמה ראו את זה, פנו אליי שבע, הגיעו ארבע. בסוף נשארו שלוש, והתחלתי עם שלוש. הקבוצה הזאת נמשכה במשך חמש שנים. זו הייתה קבוצת תמיכה כזאת, מפגש כזה. נהייתן גם חברות. זה הייתה, כן, זו הייתה קבוצה שבאמת יצרו, אבל זו הייתה קבוצה שהיא גדלה וגדלה וגדלה. פעם בחודש, הראשון לכל חודש, יום ראשון בכל חודש, הראשון בכל חודש, היינו נפגשות, ופתאום את רואה מה זה כשיש אותה שפה, זה כמו איזו קבוצת מיעוט בחברה באיזשהו... מקום, מדינה, שיש בה איזה קבוצת מיעוט, ופתאום, רגע, כולם מדברים אותה שפה, והמשפט שהכי חזר שם זה, זר לא יבין זאת. נכון. ממש ככה, זר לא יבין זאת.
0: אבל נכון, זה בדיוק מה שגם, זה, זה, זה מה שקורה גם באנשים שמתגרשים, שהנשואים לא מבינים אותם כביכול, כי הם לא... לא, לא, לא מבינים את המקום הזה בדיוק. נכון. <אז> ואת או... שד, ואת, כן, את, את יכולה באמת להעיד על זה, שזה
2: מקום מאוד מאוד...
0: זה לא אותו דבר. הלוא מזמן חברה אמרה לי, אני, איך היא אמרה לי את זה? אני לבד, אני נשואה. Mm-hmm. אני נשואה. אמרתי לה, תקשיבי, בואי איתי חודש לבד, כן. גדלי ילדים לבד, דברי איתי אחר כך. <אז> כאילו יש משהו בהבנה, זה לא דומה, כשאתה יודע שיש שם, כן. זה לא דומה בתחושה. נכון. הם חושבים מה, איך זה יהיה, אבל אני רוצה להגיד לך ולספר, אני לא יודעת אם את יודעת, או אתם, אתה בטוח יודע, שבעצם כשאני פגשתי את אבא של אביתר, הוא בא עם ילדה. Ah. והיא הייתה בת שנתיים וחצי, mm-hmm. וזה היה, היא, לא היה חיבור, לא הצלחנו להתחבר. זאת אומרת, גם הוא מאוד מאוד, ב, ב, בימים שהיא הייתה מגיעה אלינו, ובסופי שבוע היא הייתה מגיעה, והוא היה נורא כזה שומר עליה, הם היו תא, mm-hmm. ולי לא היה מקום שם, mm-hmm. וגם לא היה חיבור, למרות שהיא הייתה נורא קטנה, ונורא אהבתי אותה, אבל כאילו לא היה את הקליק היא לא עפה עליי, אני לא מבינה איך, אבל היא לא עפה עליי. <laughs> גם אני לא מבינה איך. <laughs> וכאילו ניסיתי לשחק איתה, והייתי, ואני בכל זאת מטפלת באומנות, וככה עשיתי איתה כל מיני דברים, אבל לא היה ככה איזה חיבור שהייתי רוצה שיהיה. אני <laughs> אשאל <laughs> <laughs> אותך משהו, רגע.
2: מההתחלה,
0: ההתחלה זה היה ככה?
2: כן. <laughs> ממש מהרגעים מהיום
0: הראשון, <laughs> אני זוכרת שהוא פתח את הדלת והגיע אלינו הביתה, <laughs> זה היה <laughs> ככה. זה... עכשיו, לא היה שם שום דבר דרמטי, דרך אגב, גם לא היה אנטי. היא הייתה באה אליי, היינו יכולות להישאר לבד בבית, אבל גם היא לא הייתה רצה לקראתי. היא לא הייתה באה וכזה, את יודעת, זה גם לא היה שם. עד איזה גיל היית בחיים שלה? אני עדיין בחיים שלה, אז אני, קודם כול, היא אחות של הבן שלי, כאילו, ואני חברה טובה של אימא שלה. וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו אז אנחנו עדיין משפחה... אני יודע שאת אדם
2: מאוד מיוחד. באמת.
0: תודה. לגמרי. מסמיקה פה. טוב,
2: אפשר להמשיך. זה בגרות, זה לא בשביל החנופה, אני פשוט אומרת, היכולת הזאת היא לייצר קשרים עם אנשים ולשים בצד...
0: אני ראיתי את זה שאין לי ברירה, לא שאין לי ברירה, אני בחרתי פשוט, אני לא ראיתי דרך אחרת. זאת אומרת, מבחינתי, once קיימות, והם בחיים של הבן mm-hmm, שלי, mm-hmm. אז אני רוצה שיהיה בחיים בכיף. ומה ההפרש ביניהם? שלוש שנים. איזה... שלוש שנים, והם חברים טובים, ואנחנו נפגשות, גם נסענו, ארבעתנו נסענו לחול ביחד, אנחנו mm-hmm. ממש חברות טובות, וגם הילדים מאוד אוהבים, וזה מה שחשוב מבחינתי, זה ה... היה... כן. את יודעת, אולי זה היה קל, כי היה לנו חיבור. כן. אם הי... אז היה לי נורא קל לעשות מה, את מה זה. מה, מהמקום
2: שגם את ילדה גרושה, היא להורים גרושים.
0: גם, אבל גם פשוט היה לי חיבור עם האמא, עם <אמא> ה... Okay. כאילו, נורא התחברנו, והילדים אוהבים, אז למה לא? נכון. כאילו, למה לא לאמץ את זה? יפה.
1: אני, אני רוצה, קודם כל, זה כן. מה ששיתפת עכשיו, הוא, הוא, הוא מדהים ו, ומקסים בעיניי. אני רוצה רגע לחזור אחורה לנושא של ההגדרה של השם, את דיברת על אימא כן. חורגת, של... אני חושב שלשלושתנו זה קצת עושה איזה מין... לא מ... טוב. <laughs> תחושה לא נעימה. לא טוב. אני גם, אפרת מכירה את הסיפור הזה, יכול <חלק> להיות ממי שכבר הקשיבו לפודקאסט גם מכירים. הבת שלי, יואב שלי, כמו שאמרתי לך קודם, הוא ביולוגית לא שלי. אין, אין אבא בתמונה, אבל אני אבא שלו לכל דבר ועניין. ולפני שאנחנו החלטנו שאני אבא שלו, הבת שלי, כשהייתה בערך בת תשע, אפילו קצת לפני, ניגשה אליי ואמרה לי, אבא, הוא אח שלי, אני לא רוצה לקרוא לו אח חורג. ומהרגע הזה הוא אח שלה. Mm-hmm. זאת אומרת, גם היא בת תשע, כן. שמונה, תשע, הבינה שמשהו עם החורג הזה mm-hmm. הוא קצת מרגיש, לא, לא, מרגיש לנו לא נכון. נכון. ואז יש את השם של משפחות משולבות,
2: mm-hmm.
1: שאיפה זה פוגש אותך? המשפ... המש...
2: המשפחה
1: משולבת, הורה משולב.
2: הכל נשמע לי נורא מכובס. אני מודה שלפני אה, הרבה שנים ניסינו ככה לעשות איזה מהלך עם האקדמיה אה, ללשון, לשנות את השם, והביאו כל מיני שמות, אימא מגדלת, אימא, לא יודעת, היה אה, שם אימא שותפה, כל מיני כאלה. הכל נשמע לי שטויות. למה? כי בסופו של דבר זה מה אתה מרגיש בתוך התפקיד הזה, ויש דיסוננס מאוד גדול בין המושג אימא, שזה משהו מאוד אוהב, חומל, עוטף, לבין ה, למשל החורגת, שזה נשמע משהו מאוד רע, לוקח אותך ישר לסיפורי האחים גרין. המשמעות של אימא הוא קצת חוטא לתפקיד הזה, כי אנחנו לא מתחילות כאימא. אנחנו בנות הזוג של אבא או של אימא, לא משנה איזה סוג של משפחה אתם, אנחנו לא ההורה. הורה זה משהו נורא מחייב. אני חושבת שהוא מביא איתו גם איזושהי ציפייה. שמייצרת לחץ מאוד גדול. כי אחד הדברים שהרבה פעמים אני שומעת, זה האמביוולנטיה, הקושי הזה של אני לא אוהבת. אני לא, הלוואי והילד לא היה, הילדה לא הייתה, הלוואי והיא לא הייתה. וואו. ממש דברים שפתאום אישה צריכה להתמודד עם מחשבות על ילד או ילדה, ואז כשהיא מסתכלת במראה של עצמה, מה היא יכולה לראות חוץ מאשר איזה דמות מרשעת שלא סובלת את הילד או הילדה של בעלה ובעצם לא אמורה להיות. יש כאילו דיסוננס נורא גדול בחוויה האישית. זה בסופו של דבר נופל על המקום האישי שלי.
1: את כאילו אומרת, השם... זאת אומרת, אימא הוא נורא... מח... אני, תקני אותי אם אני טועה. השם כן. אימא הוא נורא מחייב, אימא כשלא... או אבא לצורך העניין, אבל נורא מחייב, כן. כאילו... אבל לא בהכרח אני מרגיש, זאת אומרת, לא בהכרח אני מרגיש, או מרגישה, נכון. כמו אימא לילד שהוא לא נכון. שלי. נכון.
2: וזה עוד יותר מתחבר כשמגיע ילד הביולוגי הראשון, שפתאום mm. אתה מבין מה זה להיות הורה בעצם, הרי ילד ראשון מביא איזה שק רגשות, משהו חדש, פותח יאללה. צ'קרה של רגשות שאתה לא מכיר בכלל. ופתאום אתה מבין, ואתה נמצא, ויש שם, זה, זה גם נקודת משבר מאוד גדולה. ואני מדברת על נשים, תכף אנחנו גם נדבר על ההבדל בין נשים לגברים, אבל אני מדברת על נשים כי נשים הרבה יותר חוות את זה עוצמתית מגברים.
1: וואלה, אז תכף, תכף נדבר על, על זה, זה כי זה, כן. זה ממש מעניין אותי מה למה? זה המקור, למה זה, כן. או, או במה זה מתבטא.
0: אני רוצה אני... להגיד אבל עוד משהו, שנייה דווקא על הקושי, שבעצם יש איזה קושי שאתה פוגש בן אדם בפרק ב', mm-hmm. ב שאתה נורא נורא אוהב אותו. כן. ואתה רואה את החיים שלך איתו, ו... ואתה רוצה אותו כבן זוג לחיים שלך, והכל נראה נפלא וסבבה, ומסתדרים וזורם, ואז יש איזה קושי נורא גדול עם הילדים, mm-hmm. כי לא תמיד זה מתחבר, נכון. כי אם הילדים מתחברים זה נהדר ונפלא, והכל באמת יכולה להיות משפחה אחת גדולה וכיפית, mm-hmm. אבל כשיש קושי בחיבור בין הבן זוג של ההורה לילדים, זה נורא נורא קשה. נכון. זה ממש... זה, הקושי הוא גם הקושי הזוגי. נכון. כי זה מעכיר את כל הזוגיות. אז, אולי מעכיר זאת לא המילה הנכונה, אבל... אז אם אתם
2: רוצים, אפשר לעשות את זה בצורה מאוד מאוד כן. מובנית בעניין הזה. תראו, משפחות משולבות מגיעות בכל מיני פורמות, אוקיי? הן באות, יש לך משפחה שיש בה, רק לאחד מבני הזוג יש ילדים, ויש כאלה שלשניהם יש ילדים, או כאלה שיש להם ילדים לכל אחד ומביאים ילדים משותפים. יכול להיות סיטואציה שבה ההורה הקודם נפטר, אז זה משפחה, זה כבר, זה כבר מורכבות אחרת, ילדים קטנים, ילדים גדולים, יש פערי גילאים בין הילדים, הילד שהיה מקודם הילד הגדול פתאום הופך להיות הילד הקטן, מערך, הכל משתנה. אז לכן, אם אני, אי אפשר כאילו להגיד, אוקיי, יש דרך אחת לבנות את המשפחה הזאת, כי... כמו שטולסטויאמר, כל המשפחות האומללות, כל אחת מוללה בדרכה שלה, אז כל המשפחות המורכבות, משולבות, מה שאתם רוצים, כל אחת מורכבת בדרכה שלה. ולכן יש בכל זאת חמישה אתגרים אוניברסליים שמתאימים לכל המשפחות המשולבות. ויש את האתגרים האלה, אני עכשיו ככה מצטטת את זה מתוך... אה, 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 אני למדתי אצל מישהי שהיא חוקרת את נושא משפחות משולבות כבר ארבעה עשורים. קוראים לה אה, דוקטור פטרישה פפרנאו. ואני גם, אה, יצא לי גם להיעזר בה כסופרוויז'ן, היא מדהימה, באמת מדהימה. ובאמת התחום הזה, וגם ראיינתי אותו כמה פעמים, והייתי באיזשהו ובינר שלה, וגם אני נורא, היא הרימה איזשהו מודל כזה, שהוא עושה סדר מדהים. האתגר הראשון, שהוא האתגר של משפחות משולבות, זה, הוא נקרא outsider וinsider, מה שאנחנו מכירים כחוויית שייכות. למה? יש לכם פה משפחה משולבת, משפחה משולבת הרי זה משפחה, שבה המשפחתיות והזוגיות מתחילים ביחד, אוקיי? Okay? נכון. וכל אחד מביא את הצוות שלו, אם שניכם מביאים צוות, אז כל אחד מביא את החבר'ה שלו אל תוך הדבר הזה. עכשיו, השייכות, זה, זה השייכות של, תחושת השייכות בין אנשים, בין הורה לילד, היא קוד גנטי. זאת אומרת, זה, אני, אני הכי שייך, ואז מה שקורה, סיטואציה שנכנס בן אדם אחר, וזה קורה הרבה פעמים כש... בן או בת הזוג באים לבד. שם באמת יש מין כזה חוויה של אה, מיעוט, של בדידות כזאתי. כי הם יש להם כבר את הקשר, הקשר הזה קדם לקשר הזוגי. יש להם שפה שלהם, יש להם את הרגלים שלהם, יש להם את האינטראקציות ביניהם, הם יכולים להבין את אחד את השני במצמוץ עיניים. ופתאום נכנס מישהו, וכמו שאתה מגיע לאיזושהי קבוצה שהיא נגיד החברה שלך מה, מהצבא, כן? כל, כולם ככה ביחד, כל, בארץ זה נורא חזק. כולם ביחד, כולם יש להם את השפה שלהם, אכלו יחד אה, בזה. ו... ופתאום בא מישהו מבחוץ, וכאילו הוא לא מרגיש שייך. וזו הרגשה מתמשכת. זה לא הרגשה שהיא רגעית, אתה אומר, אוקיי, נגבור את המפגש הזה, נלך הביתה. זו הרגשה מתמשכת. אז החוויית אאוטסיידר ואינסיידר, יכולה, היא, היא מתרחשת מלא מלא פעמים ביום בקטנות. למשל, סיטואציה, נגיד, אתה גלעד, יושב עם בת הזוג שלך, ואתם מדברים, אוקיי? אתם מדברים, ויש לכם איזושהי שיחה כזאת וזה, ופתאום נכנסת הילדה שלך ואומרת, אבא, 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 ובאותו רגע, אתה מסתובב אליה, ודינה נשארת בצד, <אז> אוקיי? ואתה נותן לה פתאום את תשומת הלב. אבל הילדה שלך גם נכנסה, היא לא רצתה היא רצתה אותך, אוקיי? הדברים האלה... קורים כל הזמן בכל מיני קטנות. כל הזמן. ואלה דברים שהם כל רגע, כאילו, הם, הם לא מאוזנים. לגמרי. כי גם משפחה גרעינית, יכול להיות שילד רוצה הורה אחד, אבל
0: זה מתאזן. פה אין. זאת אומרת, יש שם איזה משהו שנורא צריך בעדינות ככה להתייחס אליו, כי זה נורא רגשי, זה נורא עמוק. נכון. זה יושב גם על דברים, כל אחד בא עם ה... רגישויות שלו, שלו כן. כן, אז אם זה מתחבר לאישויים אחרים, זה יכול להיות נורא קשה. אז קודם סוכר. כל, אחד,
2: אחד הדברים שהם נורא בסיסיים בדבר הזה, זה באמת לחשוף את האתגר הזה. כי האתגר הזה הוא דבר שקיים, ואנשים לא מבינים אותו. ברגש, הרבה פעמים כשאנחנו אומרים, תראו, זה נורמלי, כי זה מה שקורה, כי הסיטואציה היא כזאת. ומנרמלים את הסיטואציה הזאת. זה כבר צעד אחד. אחר כך מלמדים את הבני זוג טקטיקות, כי בסופו של דבר, מה זה זוגיות פרק בית? זה שני אנשים שבחרו אחד את השני, הילדים לא בחרו. Yeah. ומי שצריך להחזיק אחד את זה בני הזוג. הם צריכים לעזור אחד לשני ברגעים האלה לסחוב אותם פנימה, או כאילו, אנחנו פונים פה את ה הזוגי לתוך הדבר הזה. נכון. וה-attachment הזה צריך כל הזמן להיבנות בעד. מה שקורה הרבה פעמים... זה שזה ישר הולך לאיזושהי אסקלציה של אתה לא רואה אותי, את לא אוהבת אותה, את לא זה, כל מיני כאלה של האשמות, ואז...
0: במקרה כבר... כזה, אבל סתם, תני למי שמאזין לנו נגיד טיפ, איך הוא יכול להכניס את הבן זוג שלו לסיטואציה. נגיד,
2: בוא ניקח את הסיטואציה הזאת. אני יושבת עם, עם הבת זוג, מדברים על משהו, גם זה, והילדה נכנסת וצועקת, אבא, אבא, רוצה להגיד. ומספיק שהבן זוג שם את היד על הבת זוג שלו, ואומר לה... שנייה, כן ממי, שומע אם זה משהו מאוד מאוד דחוף, אם זה לא דחוף, אוקיי, שמעתי, אני תכף אבוא אלייך, ואז חוזרת כאן, אבל זה כאילו לא, הניתוקים האלה פתאום, או למשל אנחנו יושבים בארוחת ערב, והילד אומר, אבא, אתה זוכר שהיינו אז בחוץ לארץ עם והלכנו לזה, ובום, איפה את? אז אותו דבר, לשים יד, או להכניס, להגיד, כן, רגע, בוא נספר רגע, בוא נספר לאפרת רגע. אפרת, את שומעת אי פעם, היה לנו ככה וככה. ולהכניס כל הזמן, להכניס
0: לסיטואציה.
2: להכניס לסיטואציה ולייצר שייכות, אבל אפשר מתחת לשולחן לשים יד, מבטים כאלה, אני איתך, אני רואה אותך, זה המקום. ממש
1: מדברת על כלים... גם גישורים, נכון, גם מעולם התקשורת מקרבת, אמרתי לא לך ש... שהיינו מהמחובר, נכון. זה, זה כלים שהם נכונים בכלל לתקשורת בין אנשים, במיוחד למערכת יחסים שהיא נכון. גם, היא מורכבת בצורה מסוימת, היא, היא מורכבת, mm-hmm. אבל זה, זה כלים לגמרי מעולם התקשורת נכון. בין אנשים, איך, איך לייצר חיבור, כמו שאמרת, אני רואה אותך. אני איתך, אני אפילו אולי יודע שכרגע זה מפריע, נדבר על זה אחר כך. נכון. או משהו בסגנון. דיברת על חמש נקודות, נכון. רוצים את השני? אנחנו בזכ.
2: בטח. אובדנים של ילדים משפיעים על הזוגיות. וואו. תראו, מה שקורה, כשזוג פוגש אחד את השני, נוצרת אהבה. זה כאילו, יש אוקסיטוצין בשמיים, אנחנו אוהבים, יש כוכבים, ציפורים והכל זה. החוויה הזאת היא בדיוק ההפך אצל הילדים. באותו, הילדים מבחינתם חווים את ההפך. הם מבחינתם עוד אובדן. עכשיו, מחקרים מראים שלילדים הרבה יותר קשה להסתגל לפרק ב' מאשר לגירושים. למה אובדנים? מכיוון שא' הם כבר שינו להם את החיים פעם אחת, ההורים התגרשו, עכשיו כשנכנס עוד מישהו חדש, איך זה הולך להשפיע עליי? מה זה, זאת אומרת, אובדן הבלעדיות של ההורה. אובדן החלום שההורים שלי יחזרו ביחד. איך, איך זה הולך להשפיע עליי? מה, אז מי זה הבן אדם? תלוי גם בגיל של איי. מי זה הבן אדם הזה? אם זה ילדים קטנים, אז רגע, הוא הולך להיות עכשיו אבא שלי? מה, הוא יחליף את האבא שלי? מה, הוא יחליף? הוא יחליף עליי. הוא יחליט <laughs> עליי אה, ורגע, ואם באים עוד ילדים, אז מה, הוא יהיה גם אבא שלהם? הוא יאהב אותם יותר ממני? ואם זה ילדים גדולים, אז אנחנו יודעים שגיל ההתבגרות, ילדים אה, הודפים את ההורים הביולוגיים שלהם, אז פתאום תכניסו להם עוד דמות. <מתח> יש שם הרבה דברים שצר... שהם יכולים אה, באמת אה, לעס... לייצר איזושהי אה, התנגדות, עוינות נקרא לזה. ואז הדבר הזה נורא מבהיל זוגות, כאילו הורס להם קצת את, ה... את, ה... את, ה- את הכיף.
0: מוריד את מוריד, מוריד, מוריד.
2: ואז ישר אנחנו עוברים משלב הירח דבש של האהבה, של ההתחלה, או לשלב חמש של... כבר זה כאילו אנחנו בזוגיות עשרים שנה, ואנחנו כל הזמן ביריבים. עכשיו, האובדנים של הילדים, הם גם כשילדים עצמנים והם עוינים, על מי הם יוצאו את זה בעיקר? נוציא את זה על הדמות החדשה, כי גם לא אכפת להם גם לפגוע בה, וילדים יש להם אבא ויש להם אימא. עכשיו, אם ההורה בבית השני מפרגן לזוגיות הזאת, גם אז זה יכול להיות מצב שיהיה להם קשה בהתחלה, אבל זה הרבה יותר עוזר, אבל אם ההורה בבית השני היא לא מפרגן לזוגיות הזאת, נוצר מה שנקרא קונפליקט נאמנות. ואז ילדים נורא נורא מתקשים לייצר את התקשורת הזאת. עם בני הזוג, כי הם מפחדים שהם בוגדים בהורה השני. נכון. ואז הם יוכלו לעשות דברים שהם יראו מאוד לא יפים, או מאוד מגעילים, ואז מה קורה? ילד נכנס הביתה, לא מדבר עם בת הזוג, או לא מדבר עם הבן זוג, ולא אומר שלום, ועויין, ואז היא, היא תגיד, הילדים שלך לא מחונכים, והוא ילך ויכעס על... למה את לא אומרת שלום? ודווקא כשילדים הכי צריכים חום, וצריכים הכי הרבה הבנה. הם לא עושים את זה כי הם שונאים, נגיד, את גלעד או את אפרת, הם עושים את זה כי הם שומרים על עצמם, וזה לא מתוך שנאה, הם יעשו את זה לכל בן אדם שהיה נכנס. מתוך קושי ומצוקה. נכון.
0: הם פשוט מתנהגים. נכון.
1: אני חושב שמה ששמעתי אותך אומרת, אני יודע שחלק מהדברים אני עשיתי בחיים שלי בלי כנראה ללמוד אותם, למרות שחלק כן, כי הלכתי וקראתי על הרבה מאמרים על אבהות, ובכלל על רות. אבל euh, את דיברת על הפרגון של הצד השני. זאת אומרת, וזה בעיניי, לפחות אצלי, היה המפתח לה, להצלחה של הדבר הזה. נכון. זאת אומרת, הפרגון הוא פרגון הדדי על הזוגיות שם ועל הזוגיות פה, על היכולת של, של, של דני, הבת שלי, mm-hmm. לדבר פה את הזוגיות שם, שם. Mm-hmm. ושם את מה שקורה כאן, על הילדים, על הזוגיות. זה... נפלא. וזה בעיניי, מניסיון אישי עכשיו אני מדבר לא מחקרים ולא אני מדבר עליי, yeah. זה בעיניי המפתח. نכון. אחד הדברים הכי חשובים, בלי אוי למה ומה הוא אמר והאם הוא כזה, הכל בסדר. זה עושה טוב לאימא, אני מבסוט. Mm-hmm. זה בעיניי...
2: זה אפרת יכולה להגיד לך על כל המסרים הסמויים. לא, אני דווקא עולים לי דברים
0: <laughs> <laughs> פחות טובים. רוצה, לא רוצה לקלקל את המסיבה. <laughs> <laughs> פחות טובים, כן, דווקא ההורים שלי, שההורים שלי התגרשו כשאני הייתי בתשע, הם מאוד פרגנו אחד לשני בבני זוג שלהם. אף פעם לא היה... במקום הזה לא היה שום עניין, שום מסרים, אבל אני לא יכולתי לסבול אף בן זוג שלהם. <מח> ואני מודה, קודם כל מודה לאמא שלי, באמת, כאילו, שהיא לא הכניסה אף גבר הביתה אחרי אבא שלי, באמת, היה מספיק בלגן, רק היה חסר עוד מישהו אצלנו בבית ו- yeah. וזה. אבל אני זוכרת, uh, זה לא היה נעים, גם כשהם היו באים זה לא היה That נעים. עד כמה היית? היה המון שנים, הם התגרשו כשהייתי בתשע, אבל היה מישהו אחד כמה שנים, אחר כך עוד מישהו כמה שנים אצל אימא שלי ואצל אבא שלי אחרות, אז כאילו, התחלפו המון בני זוג לאורך הדרך. כמה
2: זמן אחרי שהם התגרשו התחיל?
0: אני לא זוכרת, אני רק זוכרת שתמיד היו באים עם מתנה, היו מביאים לי מתנה, כאילו לקנות אותי. כן. ולא יכולתי לסבול את זה, ואף פעם הם לא היו קולים, כי הם לא היו באמת רוצים להכיר אותי, הם רק היו רוצים להש... להשתיק אותי, לקנות <אח> את ה... כי בכל זאת, כבר הייתי, נגיד, בת 12, כבר הייתי בגיל ההתבגרות, כאילו, לא באמת היית, היה שם רצון להכיר את אפרת, את הילדה, בוא ניצור איזשהו קשר, <אח> <כאשר אח> וגם אני הייתי, תכלס, בוא נודה, מגעילה. כאילו, הייתי, לא עשיתי להם את החיים הקלים, <אח-> עשיתי להם חיים קשים. לא חייכתי, לא נחמדה, לא שלום, לא כלום, אל תביאו לי את המתנה. לא רוצה קשר איתכם, כאילו, אתם גם לא חיים פה בבית. אבל גם לא הפרעתי יותר מדי, זאת אומרת, הם היו יוצאים... זה היה כאילו מאוד נפרד. אבל להגיד ששמחתי, או שמישהו מהם אני זוכרת אותו בצורה משמעותית, אף אחד ושום
2: דבר. אף אחד לא שמח, להיפך, חוויה מטלטלת לילדים, אמרתי. פרק ב' זה יותר קשה מהגירושים עצמם. זה להכניס הביתה... מישהו אחר אל תוך הבית, והרבה פעמים הורים כל כך רוצים שזה יצליח וכל כך מנסים כל הזמן להיות אום כזה שהם כבר הופכים להיות בתוך מלכוד. מצד אחד מנסים לרצות את הבני זוג, מצד אחד מנסים לרצות את הילדים, וזה אף פעם לא מצליח. כי ריצוי אנחנו יודעים, זה חוזה רע מאוד בתוך מערכות יחסים, ולא משנה נכון. מאיזה צד מסתכלים עליו. נכון. אז זה האתגר השני. לעבור לאתגר השלישי?
1: אני תכף, יש לי רגע עוד משהו אחד חשוב, גם שאלה, גם משהו. קודם כל להגיד לך, אפרת, שלא היית מגעילה. היית ילדה, עשית כאילו, בואי רגע, כאילו בא להתחבק אותך עכשיו, אבל כאילו היית, היית מה שילדה צריכה לעשות, שמרת על עצמך, כאילו, בתכלס. ברור. כן. מה שהילדים
0: מסיים, מתנהגים.
1: כן, כן, לגמרי. את יודעת, כאילו, אני שמעתי לא מזמן אבא טוב, דיו, אבא טוב דיו יודע לכבד את אי הצייתנות של ילדיו, אוקיי? אז, אז ואני עובד על זה כל הזמן. זה, זה משהו שלי נורא מפעיל אותי, ואני שם, אז, אז תמיד אני מזכיר לעצמי שהילדים, התפקיד שלהם זה להיות ילדים, וזה מה שאת עשית.
0: אבל אפרופו פרק ב', נגיד היום, בגלל שהייתי ילדה וכל מה שזה, אני לא יכולה לחשוב על שיהיה לי בן זוג שלא יאהב הילד שלי. שזה okay. משהו, עכשיו, לא שיש לי שליטה על זה במאה אחוז, אבל זה איזושהי מחשבה שאני לא אוכל להיות עם מישהו שלא ירצה, לפחות ברצון העמוק שלו, ויהיה מוכן לעשות גם את העבודה, גם אם זה לא יצליח, כאילו הוא יהיה... כי אני לא אוכל לחיות בבית שלא... שהוא לא יכול... שליל שלי לא יהיה טוב כמו שלי היה, כי זה לא, נורא קשה. אני חושבת
2: שזה נורא נורא חשוב. שזו שאיפה מאוד מאוד חשובה. הדבר היחיד שאנחנו צריכים לשים לב לעניין, גם למושג אהבה וגם לקצב, אוקיי? מה זה יואב? הוא לא יאהב אותו מההתחלה. ברור. אוקיי? ו, והמושג אהבה הוא נורא, הוא נורא מתעתע. כי כאילו אנחנו חושבים, אני, אני, אוהב אותי שאוהב את הילדים שלי, ואני שומעת את זה לא פעם אצלי בקליניקה, כשאנשים באים ואומרים, אני רוצה שאוהב את הילדים שלי. אוקיי. אבל אהבה זה רגש, אני לא יכול לכפות רגש. אני יכול לזמן את הרגש הזה, ואיך אני יכול לזמן אותו? בזה שאני אחליף את המילה אהבה בכבוד, נכון. בלהתנהג באהבה. גם בתנ״ך לא כתוב לך לאהוב את ההורים שלך, כתוב לך לכבד את ההורים שלך, נכון? אתה לא יכול לכבד, אתה לא יכול לאהוב מישהו בכוח. אבל אם יהיו בינינו יחסים טובים, ואני אהיה ב כזה ביחסים... סביר להניח שאנחנו גם נלמד לאהוב אחד או שנלמד לחבב אחד או שיהיה לנו כיף ביחד. הנוכחות שלנו תהיה נעימה ביחד. בדיוק, כזה. וזה...
0: גם, גם שלא, את יודעת, כל האפליות וכל מה שקורה, נורא חשוב הכבוד הזה. Mm-hmm. ה- לראות את הילד, גם אם הוא לא שלך וגם אם אתה לא מרגיש עליו כלום. פשוט לראות אותו. ברור.
2: עכשיו, זה, זה ממש ככה. וילדים גם נורא מרגישים זיוף. מאוד. Yeah. אני חושבת שאת הדפת את, את הדבר כי זה, כי זה זיוף. כי זה לא באמת. נכון. ואני חושבת שדווקא הייתי ילדה נורא פיקחית. ממש. לגמרי. מאוד פיקחית.
1: ממש. אני רוצה להגיד שני דברים, ואז נעבור לשלישי אחד. אני רגע מחזיר אותנו להתחלה, אבל למסקנה שלי, כי דיברנו שנייה אחת על השם של משפחות משולבות. כן. ואני חושב ששמעתי אותך אומרת קודם, קצת עזבו אתכם מהשם. כאילו, אוקיי, אנחנו צריכים עד... צריכה בשביל אולי השיווק שלך, וכדי להגדיר אותך מקצועית החוצה מה את עושה, זה משולבות, זה פרק ב', אני כשבדקתי נתקלתי ב-blended family. blended וב-
2: step, everything. באנגלית זה a step יותר נורמלי, יותר נסבל.
1: נכון, ושמעתי הורות פסיכולוגית, שמעתי, שמעתי de facto parent, כל מיני מונחים. בעצם אני קצת מרגיש פה בשיחה שאנחנו אומרים... עזבו רגע, המונחים האלה הם, הם בסדר כדי שנוכל לכתוב את זה בפייסבוק ונוכל אולי טיפה לדבר את זה. Yeah. תקראו לזה פרק ב', תקראו לזה משפחות משולבות, תקראו לזה מה שאתם רוצים. אמא חורגת לצורך mm-hmm. העניינים, זה נוח כדי שיהיה לנו ברור בשיחה. כן. Okay. אבל רגע, בואו נדבר על איך עושים את זה ביום-יום, mm-hmm. שזה מה שאנחנו עושים, תכף גם נדבר על הנקודה mm-hmm. השלישית. והדבר השני, את, את דיברת על זה שההסתגלות של ילדים לפרק ב', יותר קשה או יותר מורכבת מהגירושים עצמם. ומה שלי קפץ זה הדבר הזה שאנחנו בגירושים, אנחנו מדברים, אנחנו מתייעצים, אנחנו הולכים לגישור, אנחנו הולכים לבית משפט, אנחנו כותבים בפייסבוק, אנחנו הולכים לדבר עם חברים, אנחנו מתייעצים עם מיליון אנשים, ואני לא בטוח, לא בטוח עד כמה אנשים בפרק ב' באמת הולכים לעשות תהליך לקבל איזשהו לקחת... איש מקצוע שידריך, שיעזור, ש- שזה מה שאתן עושות, ואני פתאום מבין, אני לא עשיתי את לא זה בצורה הזאת, עשיתי את זה בצורה אחרת, אבל חלק מהדברים איכשהו בניתי נכון, אני לא יודע איך, חלק לא. חלק אנחנו איך... עדיין, איך... עדיין עובדים על זה. יש לך
2: את מידת הרגישות הזאת, זה, 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 זה בהחלט... אלף, תראה, גם המקצועות שאתה מתעסק בהם, זה מקצועות עם אנשים, זה מקצועות ש... מן הסתם, בבסיס שלהן צריכות הקשבה, דורשות הקשבה לאנשים ואמפתיה. אז זה משהו שבילדין אצלך, כנראה. אני כאילו
1: אומר, אני כאילו רואה עד כמה חשוב לקבל הדבר הזה, mm-hmm. להבין שיש פה משהו, שאתה בונה משהו שהוא אחר, שהוא מאוד מאוד חשוב, יכול להשפיע עליך ועל הילדים שלך בצורה מאוד משמעותית. אז לך, תתייעץ, תבדוק, תקבל הדרכה, תקבל טיפול, לא משנה, לכו.
2: מקבל איזושהי מפת דרכים. הכוונה. נכון. אני חושבת
0: שהיום יש התפתחות בנושא הזה, כמו שאימא חורגת, וגם אבא חורג, זה מדובר הרבה יותר. גם אנחנו רואים בקבוצות בפייסבוק שהשאלות האלה עולות. מה אתם רואים? השאלה הזאת של לחבר בין הבתים או לא לחבר בין הבתים? המון אנשים שואלים את השאלה הזאת, אז רגע, זה הצליח? מתי לחבר? איך לחבר?
1: לגמרי. כאילו,
0: זו שאלה שמעסיקה אנשים היום יותר... אני חושבת שהיא עולה על פני השטח יותר מפעם, או... זו שאלה
2: ש... ש, ש את יודעת, יש לה כל כך הרבה שאלות מתחת. מה זה לחבר בין הבתים נכון. או לא לחבר? אנחנו לא יודעים איך לעשות את זה. אנחנו מפחדים, כי יש בה המון המון אה, מציאות מעורפלת. נכון. מה יקרה? כי ברור, כי, כי הדבר הראשון הוא, אנחנו רוצים להיות ביחד, הילדים לא רוצים. הילדים יתנגדו, קחו את זה כ, כעובדה, הם יתנגדו. לא טוב להם, די, תפסיקו לשנות להם. עברו פעם אחת, עברו את הטלטלה של ההורים שלי מתגרשים, איך זה הולך להשפיע עליי החיים האלה? מה, הולכים, מה הולך להשתנות בחיים שלי? היו צריכים להסתגל לדבר הזה, עכשיו אנחנו נעבור עוד, עכשיו מה הולך להשתנות עוד פעם? ואין להם, הם כל הזמן הרכבת הזאת נוסעת קדימה, ההורים נמצאים מקדימה, הם אלה שלוקחים את ההחלטות והילדים צריכים לעלות על הקרונות האחוריים ולהסתגל. זה לא פשוט. עכשיו, גם בתוך הדבר הזה, בואו, זוגיות מייצרת לנו המון hmm, תשומת לב אחד לשני. אנחנו כאילו פתאום עצומת לב נלקחת. נכון. וזה מבהיל. זה, <אח> פה,
1: זה, זה, זה דורש הרבה עבודה. נכון. אז דיברנו על אאוטסיידר uh, ואינסיידר. <אח> דיברנו על אובדנים של uh, ילדים. ילדים.
2: נדבר <אח> על <אח> נקודה <אח> שלישית. ועכשיו אנחנו מדברים על תפקידי הורים שמקטבים את הזוגיות.
0: את הפרק הזה אנחנו עוצרים כאן, אני יודעת שאתם סקרנים, אז אתם מוזמנים לעבור לפרק הבא ותקשיבו שם לשלושת האתגרים הנוספים שיש למשפחות משולבות. אז ניפגש בפרק הבא.